0: Sapienza, Sapienza, sa, 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 para los que tienen. <ríe> C de conocimiento, de, 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 de México.
1: Ahora comenzamos con Geo News de Cienza México, descubriendo los misterios de un planeta vivo. ¿Qué tal amigos de Sapienza Radio? Les habla Carlos del Ángel en otro programa interesante de Geo News. Estamos transmitiendo para Sapienza Radio y también para el canal de Simsa México en YouTube. Así es que muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Eh, vamos a tener pues un programa muy interesante el día de hoy. Los que ya vieron el título por ahí, vamos a estar hablando de... Pues asteroides y pues todos estos impactos que ha sufrido la Tierra y que, que podríamos tener precisamente en el futuro en cuanto a los impactos importantes de asteroides eh, para nuestro planeta. Ya vamos a recalcar más adelante qué onda con esto de los asteroides y meteoritos, pero vamos a comenzar no sin antes agradecer a todos los que están conectados ahí directamente en nuestro canal, ahí en YouTube y también a los que hacen parte de este programa aquí en Sapienza Radio, uh, por ahí en la cabina está Jen en los controles. También me acompaña aquí Fer como cada día jueves, uh, bienvenido Fer.
0: Muchas gracias Carlos, bienvenidos también a todas las personas que nos escuchan a través de todas las plataformas uh, en YouTube enviando sus comentarios sobre ya hablamos un poquito del tema que va a ser y también a los que nos están escuchando a través de los distintos eh, canales como Spotify Google Apple este los invitamos a que nos sigan apoyando a que sigan compartiendo este este programa de GeoNews eh, para que siga más adelante con nuevos temas más interesantes y vamos a ver qué ha acontecido en las últimas, en la última semana en el planeta y vamos a tener este
1: también un tema muy interesante, Carlos. Claro, claro que sí, pues vamos a estar eh, platicando con todos ustedes a través del chat también. Así es que, pues muchas gracias, muchas gracias a los que están ahí conectados. Vamos a nuestro primer corte y nosotros continuamos aquí en eh, GeoNews de Simsa México.
0: Escuchando Geo News, continuamos. Sapienza, sa, 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 piensa? Sa, para los que tienen <risa> C de
1: Conocimiento
0: de, 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 de México.
1: Ya regresamos aquí a nuestro programa GeoNews en Sapienza Radio y también para Simsa México a través de YouTube. Muchas gracias por todos sus comentarios. Vamos a comenzar este programa, eh, como siempre, analizando pues, los eventos que han ocurrido un día como hoy, pero de cualquier otro año.
0: Muchas gracias. Pues sí, en la última semana eh, se han presentado a lo largo de la, de la historia diferentes acontecimientos. Entre los dos más importantes me gustaría mencionar el 24 de febrero del 2011, se dio después de casi 27 años de misiones la última misión del transbordador espacial Discovery a la Estación Espacial Internacional. Fue uno de los últimos tres que quedaron tras los trágicos eventos del Columbia y el Challenger allá en los Estados Unidos. Y cabe destacar que entre sus misiones más destacadas se encuentra eh, haber llevado al, en órbita al telescopio espacial Hubble y llevar también en órbita al primer satélite mexicano, el Morelos 1. El día de hoy, precisamente, pero de hace 10 años, eh, ocurrió en Chile el, un sismo de magnitud 8.8 que representó el segundo de mayor, mayor fuerza registrado en el país Sur, eh, sudamericano, tras este, el sismo acontecido en 1960 en Valdivia. Fue el quinto más fuerte registrado en la historia de la sismología moderna, y se tiene un saldo de aproximadamente 525 víctimas mortales, 25 desaparecidos, tras el posterior tsunami, y sumado al terremoto que se, ah, que se reportó. De hecho, hay muchas conmemoraciones ahí en Chile, se están en redes sociales, hay mucha información. Pueden consultarla. También la podemos a consultar en
1: nuestras redes sociales para que nos estén siguiendo a través de ahí. Carlos. Bueno, pues muchas gracias por el dato. Y pues eh, también les recordamos que eh, estamos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Simsa México. En Twitter también, como Simsa México, SimsaMex. Así que, bueno, pues eh, vamos a continuar con nuestro programa. Y tenemos el reporte de la actividad volcánica a nivel global en eh, la zona de Perú, el Instituto Geofísico de Perú reportó durante el 11, el 20 y el 21 de febrero en actividad en el volcán Guaynaputina eh, con pequeños laares que descendieron por las barrancas, eh, más bien ese lugar, ¿no? más bien se llama eh, Guayapu Guaya Guaynaputina. Eh, con pequeños lares que descendieron por las barrancas del flanco sur, viajando a 500 metros eh, de la zona de Quinistanquillas, en la provincia de Sánchez, Cerro Moquegua. De hecho, hubo eh, ahí un, también un, un problema en la zona de Santa Teresa, ¿no? Es eh, la región eh, que, me, si no me equivoco, es en el departamento de Cusco, allá en Perú. Eh, esto fue el día Martes, si no me equivoco, creo que fue lunes o martes. Pero ha habido bastante actividad en los últimos días en esa región. También en la zona del Volcán San Miguel en El Salvador, el Servicio Nacional de Estudios Territoriales reportó una serie de microcismos que han incrementado su amplitud, así como aumento en la emisión de gas desde el cráter principal, tal como el dióxido de eh, el dióxido sulfúrico. El 22 de febrero se registró emisión de ceniza y una pequeña columna de vapor de agua y gases que alcanzó 40 metros de altura con reporte de caída de cenizas en la comunidad de Piedra Azul. El número y amplitud del tremor sísmico continúan en descenso asociados a emisiones de gases. En el volcán eh, Reykjanes en Islandia se reportó la disminución de la actividad sísmica y deformación en los últimos días. El código para la aviación eh, civil fue bajado a color verde, aunque continúa la advertencia al público de no explorar los tubos de lava en la región de la, la zona del de BORP debido a los gases que se encuentran presentes. Y eh, se continúa también registrando actividad constante en el volcán Airan en la zona de Sakurajima en Japón, en el volcán Ducono Ibu, Merapi y Semeru en la zona de Indonesia, en el Ebeco de Rusia, en Reventador de Ecuador, en el volcán Tal de Filipinas y también en el volcán Nevados de Chillán en Chile. Esto es como parte de la actividad volcánica que hemos tenido en, los en las últimas horas, así que pues vamos a estar pendientes de todo ello y pues también tenemos reporte de la actividad sísmica a nivel internacional.
0: Sí, efectivamente, Carlos, en las últimas semanas se han producido un total de 5 sismos con una magnitud igual o mayor a 5,5, de los cuales destaca uno ocurrido el 23 de febrero en la zona de 25 kilómetros al sureste de Saray, en Indonesia. La profundidad estimada del epicentro fue bastante superficial, 10 kilómetros, y lamentablemente sí se reportan 9 fallecimientos... Asociados a eh, caída de edificios con Un total también de 75 heridos Y un total de mil eh, construcciones afectadas El epicentro se encuentra eh, ubico, Perdón, corrijo, corrijo Es 25 kilómetros al sureste de Saray, Turquía eh, El epicentro se, va, se encuentra ubicado en la región fronteriza con Irán y Azerbaiyán Donde también fue percibido, aunque de manera más ligera eh, el sismo fue precedido por un movimiento de magnitud 5,7 eh, Unas horas antes eh, También destaca un sismo de magnitud 5,9 a 48 kilómetros al noreste De Saunlaki en Indonesia con fecha del 26 de febrero No a la profundidad del epicentro de aproximadamente 65 kilómetros Y fue percibido únicamente en la isla de Maldaku. Sin reporte de daños o víctimas mortales, ni reporte de alerta de tsunami para la región. Se reportaron también sismos con magnitud 5,5 en el límite de la placa de Nazca y Antártida, aproximadamente a 1050 kilómetros de distancia de la costa chilena. Y pues, este en cuanto al reporte de la actividad sísmica nacional, ha sido una semana bastante tranquila, con solo un registro de 34 sismos superiores a 4. Siendo el de mayor magnitud, uno de 4,7, registrado el día 24 de febrero, a las 3 horas, cuyo epicentro se ubicó a 124 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
1: Bueno, pues eh, gracias por el reporte y seguimos leyendo sus comentarios. Les recordamos que estamos en el chat a través de el, la conexión ahí con YouTube. Y enviamos saludos a Fantomas Ángel Medina, también a Daniel Mata y a Centro de Información Sísmica y Volcánica, Esmeralda Martínez, también nos está escribiendo, y Minor Guerra. Eh, gracias, gracias. Eh, eso fue la, el reporte eh, de actividad sísmica a nivel internacional. Eh, vamos a un corte, vamos a un corte, y continuamos con nuestro programa del día de hoy, ya para entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy. Así es que no se despeguen. Seguimos aquí en Geonews.
0: Sigue escuchando Geo News. Continuamos.
1: Ya regresamos amigos aquí a nuestro programa. Muchas gracias por estar ahí conectados. Y vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. Donde vamos a, a hablar precisamente de asteroides, estos objetos unos objetos pues relativamente pequeños a, a, a escala planetaria evidentemente estamos hablando de unos objetos pequeños que han sido eh, comparados en muchas ocasiones con montañas voladoras debido al diámetro que pueden llegar a alcanzar no precisamente el mayor de ellos Ceres que se encuentra precisamente en el cinturón de asteroides entre la Tierra y Marte eh, se dice que tiene unos eh, mil kilómetros de diámetro, pero la mayoría de los más de cincuenta mil que se han observado tienen aproximadamente un kilómetro de diámetro. Los asteroides más pequeños se, se supone que no son mayores a, a, a granos de arena, se, se, según lo que se ha detectado. Igual muchos, evidentemente, pues se habla de que son más bien polvo, ¿no? Polvo, polvo, polvo cósmico, así es que eh, pues seguimos... Eh, se sigue investigando precisamente esto porque hay distintos tipos de distintos materiales, hay órbitas muy dispares evidentemente, muchas de ellas que ponen posiblemente en riesgo no solamente al planeta Tierra sino a otros planetas. ¿no?
0: Sí, efectivamente tenemos eh, que la gran mayoría de la concentración de los asteroides y meteoritos van a estar localizados entre la órbita de Marte y Júpiter. En el llamado cinturón de asteroides. Pero también existen otros cuerpos que van a tener posibilidad de impactar en la Tierra que son también los cometas. Los cometas son, los llaman algunos como bolas de nieve sucia. Van a estar alejados, más alejados de la órbita de Neptuno. Van a estar en una región que le llamamos el cinturón de Kuiper. Que el cual, este, también va a estar otra región que es la nube de Oort. El modelo del sistema solar no solamente involucra este, estos, estas capas, estas zonas, sino que también hay algunas familias de asteroides que algunas teorías son las que mencionan que son las que llegan directamente a la Tierra y han causado, en algunos casos muy extremos, grandes extinciones. Vamos a estar hablando claramente de pues, la ocurrida hace 65 millones de años, cuyo impacto fue originó, en algunas teorías, el, la extinción de los dinosaurios. Y cuyo cráter pues, casualmente se encuentra en la actual península de Yucatán. Si uno va a Yucatán no va a encontrar el cráter. Lo han encontrado a través de la detección de gravimetría, de, de magnetómetros eh, y el famoso anillo de cenotes que es la zona en la cual se puede observar más claramente. Pero en el mundo hay infinidad de cráteres de impactos. Se han encontrado aproximadamente 100 pero debido a la historia activa de geológica de la Tierra pues obviamente han desaparecido la gran mayoría y para eso pues podemos observar a la Luna que es nuestro cuerpo celeste más cercano que está tapizada de cráteres por eso suponemos que también la Tierra en algún momento tuvo un impactos masivos a principios de su época, de, de, a principios de su vida que es conocida como el impacto, eh, los impactos tardíos de meteoritos entonces actualmente hay objetos que se les denomina los NEOS, los Near Air Objects, u objetos cercanos a la Tierra, que son los que representan el riesgo de impacto y que se están estudiando allá en diferentes eh, agencias
1: espaciales. Claro, el... también lo que se ha visto precisamente que la mayoría de ellos se encuentra, como bien se mencionó, entre las órbitas de Marte y Júpiter... Mencioné la Tierra y Marte, pero no, más bien es eh, Marte y Júpiter, eh, con periodos de órbita entre 3 y 6 años, algunos de ellos o la gran mayoría, y algunos tienen eh, órbitas pues excéntricas, debido a que muchos asteroides tienen formas irregulares, también los geólogos planetarios pues especularon primero con la posibilidad de que fueran fragmentos de un, de un planeta ¿no? que destruyó Marte eh, y Júpiter... Sin embargo, se calcula que la masa total de los asteroides es solo una milésima parte de la Tierra, que a su vez eh, no es un planeta grande, por lo tanto, eh, habría que hacernos la pregunta, ¿no? Precisamente, ¿qué ocurrió con el resto del planeta original? Y, por ejemplo, en esta, en este supuesto es donde nace esta teoría del surgimiento de la Luna, ¿no? Uh -huh. Con el impacto de un eh, planetoide, ¿O sí se lo podría considerar sí, planeta Era un planetoide, ¿no? Que se llamaba Thea. Thea eh, impacta con la Tierra y eh, todos los fragmentos que salen desprendidos precisamente de esta explosión eh, comienzan a circular alrededor de la Tierra eh, por la fuerza de gravedad y pues con el paso de los millones de años pues se compacta y forma la actual luna, ¿no? Según la, la teoría, ¿no?
0: Sí, esto es parte de de las épocas tempranas de la Tierra en la cual se estaban desarrollando no solamente los planetas interiores sino los exteriores Muchos de la, grave, la gran gravedad de los planetas exteriores hizo que gran, grandes cantidades de meteoritos fueran directamente lanzados hacia el Sol y en su viaje pues se estrellaran con todos los planetas como Marte, Venus, Mercurio todos ellos pues tienen eh, evidencias muy tangibles como son cráteres entonces, en el caso de la Tierra, pues como le mencionaba, tenemos eh, actividad geológica muy activa que ha hecho que se desaparezcan. Sin embargo, últimamente se han identificado eh, objetos que han impactado, no solamente por la estructura del cráter, sino también por las evidencias que dejan. Cuando un meteorito o un cometa choca con el planeta, va a producir mucho calor. Y va a generar reacciones en los minerales que se encuentran tanto en la Tierra como en el mismo cometa. Van a generar unos minerales muy característicos y eso es lo que se ha buscado en, en las zonas con cráteres que antes creían que eran cráteres volcánicos. En el caso, por ejemplo, de México tenemos la zona de Ciudad Cerdán, cercanos a las faldas del, Popo, del, perdón, del Pico de Orizaba, en la cual hay aproximadamente entre eh, 5 y 15 cráteres, no recuerdo el número... Pero hubo una teoría allá en los 80s que decía que eran impactos de meteorito, pero no, o sea, se, se nos encontraron lo que le llamamos el cuarzo chocado. El cuarzo, eh, necesitamos mucha energía a, mu a una velocidad instantánea para que se le llegue, llegue a fractura Cuando se encuentra cuarzo chocado, tenemos evidencia muy convincente de que vamos
1: a tener un impacto meteorito en esa zona. Más bien, más bien de que hubo un impacto, ¿no? Sí, de que hubo un impacto de meteorito, meteorito en esa zona. Ahora, habría que hablar precisamente de las diferencias, porque hay muchas personas que se nos confunden precisamente entre asteroide, meteorito, bólido, meteoro, este... ¿Y cuáles otras palabras por ahí hay?
0: Tenemos el asteroide, pues van a representar estos grandes cuerpos de más allá de un kilómetro de diámetro. Los meteoritos son aquellos que logran entrar a la, a la atmósfera y logran llegar al, al suelo O sea que si sí hay un impacto pero son eh, objetos menores Los bólidos ya son estos eh, eventos luminosos que se presentan eh, Por ejemplo el que tuvimos apenas la semana pasada en la Ciudad de México Que entró un bólido, se iluminó la zona y no llega al suelo No hay evidencia material de, del, del, astero del meteorito que, que entró Ah, bueno, los cometas pues son diferentes Van a diferenciarse por su órbita, su composición Y también por el periodo de, en el que se acercan a la Tierra Ya que muchas veces los cometas solamente pueden, se llegan a acercar una sola vez Y se alejan totalmente Entonces hay muchas diferencias, son muchas clasificaciones Pero básicamente estamos hablando de pequeños cuerpos Menores a mil kilómetros de diámetro Y eh, son los que hay probabilidad de impacto y en la Tierra, dependiendo de ciertas características en su órbita
1: y en su composición Claro, entonces lo que tuvimos la semana pasada en la Ciudad de México fue un bólido eh, En este caso, varias de las personas dijeron que habían escuchado alguna explosión eh, Esto nos llegó incluso a redes sociales en la uh, cuenta de Twitter de Simsa eh, ...donde nos habían mencionado que cerca... ...creo que fue de Michoacán... ...habían aparentemente escuchado una explosión... ...y que muchos preguntaban precisamente... ...si se trataba del de impacto ¿no? de, de, de este bólido... ...pero lo que sí vimos justamente en el video... ...que se compartió en redes sociales... ...es que eh, hubo una explosión... ...hubo una explosión en la atmósfera... Eh, ...por encima evidentemente del territorio nacional... ...y que... Eh, ...esta explosión prácticamente... ...se produce... ...cuando el bólido... ...hace fricción con la atmósfera de la Tierra... Eh, ...por la gran velocidad que, que... trae, etcétera, etcétera... ...y esta explosión precisamente... ...en la mayoría de los casos... ...es la desintegración del bólido... ...en este caso... ...que en algunas muy raras ocasiones... Eh, ...sí llega todavía... ...sí llegan a caer fragmentos todavía a la superficie... ...sin embargo... La mayor parte de las eh, veces en que tenemos evidentemente estos eh, bólidos eh, ingresando a la atmósfera logran desintegrarse por completo a, y no llegan a tocar eh, tierra, digamos. Este, pero bueno, hay casos como que muy eh, raros, no? Por ejemplo, el de Chelyabinsk que fue en el 2015 donde sí hubo una explosión, sí se incluso hubo una onda expansiva importante. Pero al final sí hubo un impacto
0: ¿no? Sí, en Chelyabin sí llegaron a recuperarse más de 30, 300 kilos del de, de mismo meteorito Este, Bueno, esto lo vamos a estar hablando un poquito más a fondo Ahora que vayamos a corte en Sapienza Radio Los estamos eh, Invitamos a que nos envíen su, sus comentarios Y todas sus dudas a través del de chat también de YouTube A los que nos están acompañando por ahí Escuchando Geonius, continuamos. Sapienza, sa, 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 sapienza Para los que tienen sap, ja, ja, de conocimiento.
1: De, 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 de,
0: de México.
1: Muchas gracias por continuar ahí con nosotros en Sapienza Radio y también en Simsa México. Estamos leyendo todos sus comentarios a través del chat. Les recordamos que eh, pues subimos el podcast una vez que ya tenemos pues todo preparado. Así que lo pueden escuchar en eh, Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en algunas otras eh, plataformas de streaming eh, pues, pues las más importantes, ¿no? Ahí estamos siempre este, dejando nuestra huella de este programa. Por si no lo escuchan a tiempo, pues lo pueden escuchar a través del podcast. Y bueno, pues, ¿con qué continuamos eh, aquí en el programa?
0: Bueno, este, el tema de los asteroides ha sido uno de los eh, temas más representativos o más representados en, en, en el cine, en las novelas, en todos estos medios. Eh, llama mucho la atención porque algunos siempre tienen ciertos como errores en cuanto a la veracidad física, pero pues vamos a estar también eh, analizando ya en cuanto a la realidad. Eh, les comentaba de los NEOS, los Near Air Objects. Hay una agencia relacionada a la NASA que va a estar monitoreándolos el cual eh, actualmente ha descubierto decenas de miles de estos pequeños cuerpos en la alrededor de la Tierra Pero afortunadamente solamente unos pocos han, en algún momento han representado amenaza para la Tierra ¿Y cómo es que se determina si representa una amenaza? Pues hay una escala que le denominamos la escala de Turín La escala de Turín va a ser un le va a asignar un valor cero a un objeto que no representa riesgo hasta un valor 10 que representa un objeto que, represe, eh, que va a tener un eh, riesgo total de impacto y que puede representar una catástrofe a nivel global. La escala de Turing fue desarrollada por este grupo y a, afortunadamente para la Tierra, hasta el día de hoy solamente se han identificado tres objetos. El, más, el, que, el que más ha alcanzado este, esta clasificación es el objeto que a, por, lleva por nombre Apophis, ...que tiene una distancia... ...un diámetro de 325 metros... ...para los que viven aquí en, en... la ciudad de... ...bueno de aquí de México... ...el edificio más alto es la Torre Coy... ...en Monterrey... ...tiene aproximadamente 295 metros de altura... ...o sea son 30 metros más altos... ...que el edificio más alto de México... Eh, ...este en, cuando fue descubierto... ...alcanzó un nivel 2... ...en la escala de Turín... ...que quiere decir... Y cito textualmente, colisión muy improbable merece la atención de los astrónomos, pero no es necesario un monitoreo de, por parte de la población, ya que el riesgo es poco probable. Conforme se hicieron más eh, estudios, más observaciones, se elevó inclusive a un nivel 4 en la escala de Turín, es decir, aumentó la probabilidad. Eh, afortunadamente no se bajó, pero hay una probabilidad de que él de, hay una probabilidad de que en el, tre, el 13 de abril del 2036, un viernes 13 casualmente, y, eh, pueda hacer impacto si es que en el 2026 pasa por una lo que llamamos una ventana gravitacional. Si pasa justo sobre esa área, la atracción de la Tierra lo va a jalar y puede que exista la probabilidad de que choque el 13 de abril del 2036. Eh, se han estimado posibles zonas de impacto afortunadamente son muy lar muy grandes que va desde el centro de Rusia, cruzando el Pacífico, pasando al sur de México, cruzando Sudamérica hasta el norte de Venezuela eh, si, si se confirma esto, estaremos hablando de un posible impacto, pero no es tan eh, arriesgado también mencionar que se va, están haciendo nuevas investigaciones e inclusive ha bajado el nivel de alerta para este, este
1: asteroide el, el problema, bueno, más sino no el problema, la situación aquí es que precisamente la comunidad científica tiene que observar precisamente por dónde va a pasar el, en el 2026, porque se menciona que justamente en el 2026, que es el primer acercamiento que tiene, que es en dirección, cuando va en dirección, digamos, al sol... Eh, muchos de los asteroides eh, o cometas logran pasar por detrás del Sol y regresan en el regreso que es en el 2036 precisamente es cuando se estima la probabilidad de impacto, pero será justamente en el 2026 en el primer acercamiento de este asteroide Apophis cuando justamente los científicos van a tener la oportunidad de recalcular eh, la órbita exacta que va a tener al regreso y entonces sí, yo creo que ya para el 2026 ya sabremos si en el 10 años después, 2036 precisamente va a impactar o no va a impactar por eso se le llama la ventana gravitacional porque justamente lo que decían o dicen algunos de los científicos tomando como referencia algo metafórico es que el asteroide tendría que pasar por el ojo de una cerradura, más, más o menos así lo, lo hablan. Tiene que pasar por el ojo de una cerradura exactamente en ese punto. En el caso de que logre pasar por el punto donde ellos estiman que puede llegar a pasar, entonces tendríamos la, con seguridad un posible impacto en el 2036. Y todavía durante el transcurso de esos 10 años se tendrían que seguir haciendo más cálculos precisamente de la órbita porque... Justamente cuando pasa este asteroide cerca de otros planetas o cerca de otros cuerpos celestes, pues la fuerza de gravedad de estos otros cuerpos celestes pues podría afectar a la órbita final del acercamiento a la Tierra. Entonces eso es lo que tenemos para 2026, una fecha importante. Y para 2036 eh, pues ya, ya tendríamos conocimiento pues desde 10 años antes ya tendríamos conocimiento de un posible impacto de un asteroide. Lo que sí es que eh, parece ser que incluso la comunidad científica está tomando en cuenta unos un asteroide, ahorita se me está olvidando el nombre, que justamente creen que sí va a impactar o que hay una mayor, incluso una mayor probabilidad de impacto de, de este asteroide para el 2140, si no me equivoco, por ahí hay un... Hay un asteroide que está dentro de esta, de este catálogo de asteroides peligrosos para nuestro planeta y que podría llegar a pasar cerca del 2140 y que ten, tendría todavía más probabilidades de impacto que el propio Apophis. Que pues como curiosidad Apophis pues es el dios era el dios de la muerte de los egipcios, ¿no?
0: Sí, yo creo que por eso le pusieron ese nombre porque durante su momento cuando ...representó mayor riesgo... ...pues eh, iba a causar... ...en el caso de impacto... ...un gran desastre... ...a nivel regional no iba a causar... ...un impacto eh, a nivel mundial... ...pero pues el tamaño es bastante considerable... Pues, ...y no, como lo mencionas... ...no es el único... ...también tenemos otros asteroides... ...que tienen un nivel 1... ...dentro de esta escala de Turín... ...que mencionamos... ...por ejemplo el asteroide... 36, 77, 89, 2011 ag 5 que fue descubierto en 2011 con un diámetro de 140 metros, más o menos el tamaño de la eh, torre latinoamericana. Eh, se ha calculado que para el, entre el año 2040 y 2047 existan cinco posibles momentos de impacto en, en, el, en la Tierra eh, y con ello se espera que el próximo 3 de febrero del 2023, cuando sea uno de sus máximos acercamientos a solo... 0.01 unidades astronómicas es decir unas 3 veces 5 veces la distancia de la tierra a la luna eh, se pueda estimar con mayor precisión la órbita de este asteroide para ver si es que representa algún riesgo para en, en ese periodo de tiempo del 2040 al 2047 eh, si sí, en el caso de ser y, pues, eh, de igual forma tenemos otro asteroide, el 2007 BK-184, descubierto en 2007, igual tiene una aproxima, un diámetro aproximado de 180 metros, aquí se ha calculado la probabilidad en 0.032 de impactar contra la Tierra en el mes de junio del año 2048.
1: Perfecto. Eh, por aquí nos estaban preguntando a través de eh, nuestro chat que eh, habían visto la posibilidad de que para el 2021 eh, tuviéramos la oportunidad de ver una supernova a simple vista. La El caso del que nos está hablando Daniel Mata Bernal, se trata de eh, Beetlejuice. ...que es, esta, es, es una estrella eh, que está en la constelación de Orión... ...la estrella más brillante de la constelación de Orión... ...que en las últimas semanas se había detectado... ...de hecho creo que ya tiene un mes o más... Eh, ...se había detectado que eh, estaba perdiendo brillo... ...y es que precisamente esta estrella eh, aparentemente estaba perdiendo brillo... ...porque pues está en ese periodo de, de que está perdiendo su combustible... ...está perdiendo su energía... En este caso pues evidentemente Betelgeuse eh, lo que podría suceder es que en algún momento sí podría llegar a estallar y convertirse en una supernova y podría brillar tanto que podríamos verlo a simple vista e igualar la, el nivel de brillo que nos da la luna por ejemplo. Así que, pues sí, es real, solo que pues todavía no ha ocurrido esa explosión, está en, proce, en proceso, digamos, pero pues no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir. Es una estrella que se encuentra a más de 600 años luz, así que si explotó, explotó hace 600 años y todavía no nos damos cuenta. Vamos a nuestro corte y continuamos con nuestro programa aquí en Geunios.
0: escuchando GeoNews continuamos
1: Ya regresamos aquí a nuestro programa Geonews, muchas gracias a los que están conectados a través de Sapienza Radio y a través también de nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues vamos ya a terminar nuestro programa casi. Eh, tenemos unas notas todavía que tenemos pendientes del de segmento inicial, así es que pues dejo el micrófono aquí a Fer.
0: Gracias, y
1: pues una de las notas que más
0: llamó la atención durante esta semana fue que la NASA confirmó que Marte está vivo, sísmicamente activo y es muy curioso porque todos creían que Marte no tenía geología activa pero parece que, que la sonda la sonda InSight que aterrizó el año pasado con un sismógrafo dentro de sus instrumentos ha detectado más de 140 sismos entre, con magnitudes entre 3 y 4 ah, no están asociados a sismos como la tierra de tectónica de placas sino más bien están asociados a estos sismos que les llamamos intraplacas donde hay una gran deformación se ha asociado que estos sismos van a estar eh, relacionados con cuerpos de magma en profundidad por lo que muy probablemente tengamos vulcanismo eh, interno, de hecho las zonas donde se han localizado, eh, hubo reporte vulcanismo hace aproximadamente 10 millones de años, entonces Marte sigue vivo eh, Marte eh, no nos sigue dando sorpresas con cada misión que enviamos y um, la siguiente nota está relacionado precisamente con el enjambre sísmico de Michoacán. Ya se dio una conferencia de prensa por parte de los investigadores del Instituto de Geofísica, del de de Instituto de Ingeniería de la UNAM y de la Universidad de Colima, donde en conferencia de prensa, prensa dieron a conocer que este enjambre sísmico sí está relacionado a magma, pero no es hay evidencias directas que hablen de un surgimiento de un volcán. Ya que no hay cambios en los gases eh, Principalmente en el dióxido de carbono En el ácido, en el dióxido sulfúrico Y eh, también el, el uso de magnetómetros Y de deformación en el suelo Llegó a la, a la conclusión que hay traslape O hay traslado de, de magma a través de fallas De tipo horizontal a muy alta profundidad Aproximadamente 40 kilómetros Por lo cual no hay eh, no hay evidencia de un, de un nuevo volcán en Michoacán. Eh, obviamente se van a continuar con los monitoreos, pero todo parece indicar que el enjambre sísmico está disminuyendo
1: en número y en, en magnitud los eh, eventos. Sí, ya en los, en los últimos días ya hemos tenido eh, unos eh, menores registros precisamente de la actividad sísmica ahí en la zona de Uruapan eh, se concentraba mucho entre Uruapan y Nuevo San Juan Parangaricutiro eh, ya ha decrecido la actividad pero precisamente algunos modelos en tercera dimensión ya nos estaban sugiriendo que eh, como dice Fer pues no se trataba de un movimiento de magma ascendente sino más bien de movimientos de los fluidos que están en esa región precisamente por las fallas locales que existen y eh, pues también ¿qué, tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? bueno lo del clima que precisamente el, la semana pasada estuvimos hablando de eh, pues todo esto que íbamos a tener en el clima para esta semana el día de ayer comenzó a bajar el frente frío número 41 en la zona noreste de nuestro país y ha registrado ráfagas de viento muy importantes principalmente en la zona de eh, centro sur de Veracruz, Tabasco Chiapas y Oaxaca estamos teniendo incluso eh, vientos de hasta 140 kilómetros por hora que son propios de un huracán de categoría 1 eh, ha habido algunos daños, por ahí hemos visto fotos de eh, casas que a las que se les ha molado los, los techos de, de lámina y pues eh, es lo que tenemos hasta hasta este momento eh, también 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 tenemos el último reporte del de monitoreo del volcán Popocatépetl que nos menciona que en las últimas 24 horas se han identificado 145 exhalaciones, emisiones que han presentado contenido bajo de ceniza y se dispersan al este-noreste el día de ayer. También se detectó una explosión menor a las 20 horas con 37 minutos hora local. Y adicionalmente se contabilizaron 598 minutos de tremor. Desde la mañana del día de hoy se ha tenido visibilidad al volcán. Al momento del reporte se observaba una emisión de ceniza y gases que se dispersaron hacia el noreste. Este reporte es de las 11 de la mañana. Y eh, ya se dio también un análisis de la actividad de lluvias. Eh, la tendencia de lluvias para este mes de marzo que parece ser que vamos a tener eh, un poquito más de lluvias que lo que tuvimos en este mes de febrero y todavía se acrecentan más para el mes de abril así que eh, vamos, yo creo que ya vamos con el último corte y vamos a regresar ya ahora sí con el pronóstico del tiempo para esta semana de aquí al jueves próximo para ya casi despedirnos de nuestro programa el día de hoy, al rato, al rato, esperemos que todo salga bien, se publicará el video conmemorativo, un pequeño mini documental conmemorativo del de terremoto del 27 de febrero allá en Chile de magnitud 8.8 que ocurrió justamente un día como hoy de hace 10 años. No se despeguen de nuestro programa, nosotros continuamos aquí en Geonews.
0: Sigue escuchando Geo News. Continuamos.
1: Sa, 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 ¡Piensa! Sa, ¡Piensa! Para los que tienen... Ja, ja, C de conocimiento. Ter, 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 ter,
0: de México.
1: Ya regresamos aquí en nuestro programa eh, Geonews y justamente estábamos platicando con la gente que nos ve a través de YouTube que no escucha los cortes. Eh, nos está llegando más información sobre lo que ha sucedido en Turquía y nos mencionan que el hospital de eh, Rayyani en, en la localidad fronteriza con Siria ubicada en la provincia turca de Atay hay una gran actividad de ambulancias, se ha hecho un llamado público a la realización de donaciones de sangre. El hospital eh, está solicitando entonces sangre, no sabemos todavía qué pasó, pero muy probablemente ha sido algún ataque entre fuerzas turcas y fuerzas de Siria. Eh, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo y bueno, pues... Justamente esta semana vamos a, volviendo al tema del pronóstico del tiempo, vamos a tener una semana donde pues este Frente Frío realmente ya nos va a durar nada más hasta el día sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, hay calor nuevamente, así es que pendientes de eso. Y eh, para el día jueves se espera el, el ingreso de un nuevo Frente Frío en la zona norte de nuestro país, sería el Frente Frío número 42. El ejército, volviendo otra vez al tema de Turquía, el Ejército Nacional Sirio dice que 32 soldados turcos han muerto en un ataque aéreo en la frontera entre Siria y Turquía. No se ha dicho en este momento si el ataque ha sido por parte de Siria o Turquía. Pero está metido Estados Unidos también por ahí. Así que, bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes... Estén muy pendientes amigos porque estamos preparando el primer test en México sobre el coronavirus de una manera en la que contestando el test pueda dar un resultado evidentemente que no va a ser eh, determinante para que para mencionar si una persona o no tenga coronavirus, pero sí para que una persona tenga o, o no que eh, realizarse una revisión médica. De importancia. Entonces, eh, vamos a estar eh, teniendo este material en nuestra página web. Eh, reiteramos, es para que la gente conteste el test, se va a dar una serie de resultados. Eh, ya se va a explicar exactamente cómo funciona esto de los resultados y eh, qué tanto riesgo o no, o no riesgo haya de que una persona tenga o no coronavirus y tenga la necesidad de ir al médico precisamente a, a revisarse, ¿no? Ya de manera profesional
0: Sí, obviamente este El resultado que llega A lanzar este test Pues es Meramente cualitativo es, La confirmación va a ser Solamente a través de instituciones Médicas certificadas Solamente es como un, una guía De cómo, cómo Reaccionar a los síntomas Que llegaran a presentarse y como Una recomendación en el caso de ...que saliera positivo... ...un caso... ...sospechoso... ...más bien, si fueron un caso sospechoso... Eh, pues estamos viendo que... ...hay diferentes acontecimientos en el mundo... ...la nos dio una sorpresa... ...vamos a ver más adelante qué, qué, qué sale de, en, de esta noticia... ...y pues bueno, ya para concluir... ...sobre nuestro tema principal... ...de del, los asteroides... ...pues es importante aclarar que todas la Tierra va a estar siempre en constante evolución, siempre vamos a tener en cualquier momento el riesgo de un impacto y para eso pues todas las agencias internacionales así como los gobiernos en el caso ya más extremo se estarían preparando para un posible impacto ya hemos sido testigos de algunos tales como el evento de Chelyabinsk hace cinco años y el evento de Tunguska, el cual fue el que detonó todo este estudio de, de los bólidos y los meteoritos en,
1: en el planeta. Es pues claro, claro que sí. Vamos a estar muy pendientes precisamente porque en la semana, pues, de manera interna, estábamos platicando precisamente porque nos preguntan sobre el coronavirus. Eh, vamos a estar pendientes. En... Mencionaba lo que platicamos el cuándo fue el martes. Eh, sobre la, el posible primer país que tendría eh, un caso eh, Mencionamos que iba a ser Brasil Y justamente al día siguiente se confirma el primer caso en Latinoamérica Justamente en Brasil Evidentemente son son patrones de observación No es nada, como bien lo mencioné, determinante Pero los patrones de observación pues nos indican que ...pues deberíamos ya casi, casi tener el primer caso de coronavirus oficialmente eh, reconocido en México, eh, si no se da en estos días pues ya es la última semana de febrero, la primera semana de marzo yo creo que ya tendremos algo en nuestro país y es por eso también que eh, estamos eh, teniendo este esfuerzo en eh, construir este test eh, para que ustedes mismos de alguna manera contesten evidentemente de la manera más sincera posible... Y eh, pues determinar de alguna manera, como menciona Fer, de manera cualitativa, si es posible que haya un caso de riesgo en nuestro país. El test eh, evidentemente va a recopilar información sobre cómo te has sentido últimamente, si has tenido contacto con gente que haya viajado en el extranjero, si has tenido contacto con gente enferma de, de aparente gripe... Eh, y bueno algunas cuestiones de actividades que hayas tenido en los últimos días eh, también se les solicitará a través del test un código postal porque solamente los casos de potencial riesgo o de probable eh, riesgo se van a mapear precisamente para determinar exactamente dónde están las personas que nos han mencionado en algún momento que tengan síntomas y que tengan potenciales riesgos de contraer o de allá haber contraído coronavirus. Esto nos va a servir no solamente para ubicar exactamente los puntos eh, de donde, donde está esa persona de riesgo, sino ubicar muy probablemente los puntos, esto lo vamos a ir viendo conforme se vaya desarrollando este, pues los resultados de las encuestas, de todos los test, pero precisamente para ubicar algunos puntos donde haya mayor eh, casos mayores casos de eh, potencial transmisión ¿no? de potencial contagio, entonces esto nos va a ayudar precisamente eh, en todo eso para determinar qué zonas de México son las que mayor están teniendo reportes de gripe o reportes de casos potencialmente peligrosos ayúdenos con, con esto así que eh, pues vamos a, vamos, a estar, vamos a estar muy pendientes, están muy pendientes de ello se va a publicar yo creo que entre hoy y mañana ya porque yo creo que ya es ya es necesario que tengamos eh, algo, algo así, por lo menos en nuestro país. Nos dice Luis de la Luz que, eh, que cuatro civiles, incluidos tres niños, fueron asesinados por fuego de artillería en un área del noreste de Siria. Noroeste de Siria informaron fuentes oficiales el jueves. Los ataques fueron llevados a cabo por las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad y grupos terroristas respaldados por Irán en la provincia de Idlib, según informó la defensa civil de Siria, eh, los cascos blancos en este caso, muchos otros resultaron heridos, parece que eh, fue esta la noticia que nos llegó aquí, eh, Este, pues, pues en, en el momento varias veces nos ha tocado dar noticias de última hora y pues esta no fue la excepción. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a Fer que haya estado con nosotros aquí en el micrófono.
0: Gracias, Carlos, por acompañarme nuevamente en otra emisión. Nos esperamos la próxima semana. Ya en próximos días estaremos dando el tema y los invitamos a que sigan apoyándonos con sus comentarios en redes sociales: Twitter, Facebook. Vamos, se encuentran como Sapienza Radio. Eh, entonces, apóyenos con sus comentarios, sus likes y suscríbanse al podcast en Spotify, Google y Apple. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
1: Y bueno, pues también agradecer a nuestra DJ, a nuestra eh, amiga que pues, nos apoya ahí en controles, un aplauso. Y además su, apla su aplauso, su cumpleaños fue el día de ayer. También a Fer, muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por habernos visto aquí en nuestro programa g -Unios. nos vemos muy pronto. En otro programa eh, Aquí en nuestro canal O si sucede algo importante Pues aquí estaremos en vivo también eh, Pues dando la información pertinente Para todos ustedes Muchas gracias Sigan con la programación De Sapienza Radio Nos vemos
0: Sapienza Para los que tienen... sede
1: <risa> de conocimiento... de, 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 de México...